0: La semaine dernière, dans la santé au-delà des mots.
1: Et le premier vol que j'ai fait avec lui, sans vouloir le vexer, j'avais juste dit « Hey, vous faites rien. » Ça a l'air donc bien facile, cette job-là. <rire> Puis, il n'avait rien dit sur le coup, parce qu'il faut comprendre qu'une fois que tu es en altitude, là, sur l'autopilote, il se passait pas grand-chose. On était en route vers la Jamaïque, on a quatre heures de vol, les gars comptent des jokes, on mange dans le cockpit, tu sais. À part un call radio de temps en temps, moi, je me disais, mais voyons, ils font rien. On a le temps de compter des jokes. Pis... Mais quand je lui ai dit qu'il faisait rien et que ça avait l'air facile, ça l'avait un peu pincé, assez pour qu'à notre retour de voyage, en arrivant à l'aéroport de Québec, euh, Vincent, c'est lui, qui on était avec sa voiture, c'est lui qui avait conduit parce qu'il y avait le stationnement fourni avec Air Canada à l'époque, okay. on avait pris sa voiture. Puis il m'a débarqué devant l'école pro-aviation, puis il m'a dit, si c'est si facile que ça, fais les Quand même. Pis, et juste par orgueil, un genre de i dare you, t'es pas game. Ben j'ai monté l'escalier de proviation, puis j'ai dit salut, je m'en viens m'inscrire à mon cours de pilote privé.
2: Bienvenue à la santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois, pour la
0: deuxième portion de notre entrevue, M. Danny Gagnon, pilote et homme d'affaires. La semaine dernière, nous avons discuté du choix de carrière de Danny et de la façon d'accéder au métier de pilote de ligne. Cette semaine, nous discutons de la création et de la croissance de Chrono Aviation. Et nous abordons également en détail le rôle joué par Chrono durant la pandémie. La compagnie a en effet participé activement au transport d'équipements de protection individuelle. Un deuxième segment d'entrevue tout aussi captivant, une source d'inspiration pour les jeunes qui réfléchissent à leur avenir. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado la santé au-delà des mots. Groupe conseil Beauchamp-Baulieu suro toupin associé à la financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine, Rempart Neurophysiologie, le groupe Tige, Eurofin Environex et Gomouton. Dis-moi, euh, avant de passer vraiment au, au, à la pandémie, là, le rôle que Chrono a joué, si tu me parlais un peu de Chrono Aviation, tu parlais tout à l'heure 300 employés, euh, ça commence à être gros. C'est pas, pas la petite entreprise d'hydravion du lac Saint-Augustin?
1: Non, non, puis c'est pas non plus. Euh, <rire> c'est pas ce qu'on avait planifié. Hein, je, <rire> okay. On fera pas semblant. Euh, ce serait bien trop facile de dire Oui, oui, c'était mon plan d'affaires, d'avoir une grosse business. Euh, ce serait du pur mensonge. Là. Le, le plan d'affaires de Chrono euh, initialement, c'était d'acheter un avion, puis peut-être un deuxième à la cinquième année d'existence. Puis on a fini la première année avec trois, la deuxième année avec six. Puis on était en quelle là, on année, on a une à année à peu près, Danny, à
0: l'époque, le début de Chrono, disons?
1: Euh, – 2012. – 2012, donc lorsqu'on s'est connus euh,
0: lors des premières éditions de la Virée voiture de rêve, c'était une entreprise naissante.
1: – Oui, okay. Oui. c'était notre première année ou la deuxième année, si je me souviens bien. Okay. Puis, euh, on a parti cette entreprise-là en se disant réellement qu'on allait combler un petit trou qu'il y avait dans le marché du olisement à Québec. On faisait les choses différemment. On, on, pour vrai, on n'a on a jamais fait... Un grand plan d'affaires. Mon plan d'affaires est tenait sur une page. On s'est juste dit, il va y avoir de business, on achète un avion, puis euh, on va louer ça tant de l'heure, ça devrait marcher, puis ça va être le fun. Fait que on, Vincent et moi, on n'a jamais été, des, euh, on a jamais été des, des, euh, des étudiants modèles ou des studieux structurés sur papier on est des doers, on savait de quoi on parlait, mais on n'était pas des gars pour préparer un gros plan d'affaires. Okay. Puis on s'est fait surprendre, honnêtement, euh, on, on avait une bonne idée que, que, les, que ce qu'on avait comme plan allait fonctionner, mais jamais... À, 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 à cette hauteur-là? Non, non, non. Puis à un certain moment donné, tu finis par te surprendre toi-même à surfer la vague puis à découvrir des opportunités à, au sein de la business que que tu lances, puis, puis que tu t'exploites depuis un an ou deux, les opportunités se présentent, puis eh, ben là je pense que c'est ça, être un entrepreneur, c'est de savoir les lire, de, de prédire un peu le marché, puis d'adapter ta business pour être capable d'aller euh, chercher des parts de ce marché-là. Alors, c'est ce qu'on a fait dans chrono. Euh, puis, tu sais, c'est ça, on, à un certain point, je me souviens, en 2014, là, on avait peut-être 6-7 avions, puis 2015, ça, ça allait bien, on faisait des beaux chiffres, la vie était belle, puis j'étais à Paris justement en, en vol avec Vincent la journée où on s'est dit, euh, bon là, comment on fait pour doubler le chiffre d'affaires-là? Alors l'idée c'était, on a une business qui va bien, mais on veut plus gros, on veut aller conquérir plus de parts de marché, Et c'est là qu'on a décidé de se lancer dans la plus grosse aviation, d'acheter des Boeing. Euh, puis de, de mettre en place une structure beaucoup plus importante que ce qu'on avait. Je ne dénigre pas ce qu'on avait bâti, c'était super bien. On avait bâti une business qui était assez simple. On avait un modèle d'avion, on avait peu d'employés, pas besoin d'avoir euh, de département de ressources humaines, tu sais, on gérait mm -hmm. pas mal tout nous-mêmes. Euh, c'était pas mal un tout man show. On avait des pilotes, mais on prenait les appels encore, Vincent et moi, on vendait les vols, on parlait aux clients, on faisait la comptabilité, et Vincent faisait toute la comptabilité chez lui le soir, tu sais, on gérait vraiment hands-on, mm -hmm. on avait les deux mains sur le volant, euh, puis c'était une super belle époque, euh, là, d'avoir pris la décision de redoubler puis de grossir, ça nous a euh, amené à d'autres niveaux, Vincent et moi, puis c'est gros, puis c'est le fun quand tu le dis. On a une grosse business, pis, mais on travaille pas mal plus fort pour chaque dollar qu'en 2014, mettons. Oh, OK, c'est comme une courbe euh, un peu. Là, beaucoup de, plus de... difficile. Okay. Ouais. C'est une grosse courbe, puis c'est ça. On a pris des grosses bouchées. On a, on a eu une croissance ultra rapide. La croissance, c'est le fun, mais ce n'est pas nécessairement plus facile à gérer. Euh, quand ça va à la vitesse où Chrono est allé, fait qu'on a beaucoup d'enjeux euh, chez Chrono. Tu sais, c'est ainsi évidemment la main d'œuvre est un enjeu pour tout le monde, mais on ça. y échappe pas. Euh, nous, quand on manque de main d'œuvre, les avions sont groundés au sol. Puis une business comme Chrono qui veut prendre l'expansion, ben un avion ça coûte pas 100 000. c'est des dizaines de millions euh, quand on parle d'acquisition d'avions. Fait que les euh, les enjeux de financement sont là. Les enjeux de rendement sont là aussi. Tu sais, un mm -hmm. avion, il ne faut pas que ça reste stationnaire longtemps. Fait on a une super belle business. Mais tu sais, je ne te cacherai pas, puis je vais être très honnête en disant que souvent, 25 mois, on, on prend un petit rhum là, à la fin de semaine, puis on se dit hey, « on était bien en 2015 quand on avait juste euh, 35 employés. <rire> » Puis qu'on est, travaillait moins fort finalement. Puis là, on dit « Mais Ouais, c'est pas qu'on se fait ça, mais ça me semble j'avais plus, j'avais le temps de voler, j'ai plus de plaisir moins à côté dans mon bureau, ouais. plus de plaisir ben, à l'époque. Oui, ouais. ouais, plus de plus de tu sais les deux gars qui se sont dit on va piloter ensemble puis on va se partir en avion puis quand on n'aura pas trop de vol, on va prendre l'avion pour en aller en Floride ensemble avec notre avion, ça va être malade. Hum. Ben, les deux gars qui se sont dit ça en 2012 quand ils ont parti là, ils sont encore là en dedans mais on n'a juste plus le temps.
2: Plus le on temps de, pas l l de
1: faire ça, on a Mm. Ben, on n'a pas le temps de, de, de s'amuser autant qu'on qu le voudrait tu sais, c'est comme euh, ouais, j'imagine que c'est pas parce que c'est nous autres, n'importe quel gars d'affaires va te dire ça, mais tu sais on s'est fait prendre un peu à notre propre jeu et tu sais, on est super content, comprends bien ce que je dis C'est mm. moi je suis super content de ce qu'on a construit et je suis obligé de te dire que je, je dis encore à tout le monde qu'on va redoubler chrono dans les trois prochaines années donc Hum. Mon côté entrepreneur, il est plus fort que, que mon côté petit gars qui voudrait avoir le temps de jouer et de, de s'amuser. Puis mon côté, mon côté entrepreneur, pour moi, c'est ce qui me motive. C'est mon anane le matin. C'est ce qui me donne le goût de me lever et d'aller à la guerre. Puis, puis je le sais que je peux. Tu sais, le pot, quand je vois le potentiel je sais que je peux doubler la compagnie, bien, je m'en voudrais jusqu'à ma mort de ne pas l'essayer et de ne pas le faire. fait que okay. tu sais, C'est comme sur si un, un fil de fer. Tu sais. Il y a une partie de moi qui dit go, 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 on redouble ça il y a une partie de moi qui dit des fois, hey, on serait bien avec juste deux avions et six employés.
0: Unique Media, une agence de conception web et vidéo innovante, vous offre une gamme complète de services sous un même toit. Que ce soit pour créer un site web, lui donner une toute nouvelle vie avec une refonte, produire une vidéo corporative de premier plan, ou concevoir un projet de motion design qui en met plein la vue, l'équipe d'Unique est là pour transformer votre vision en réalité. Pour découvrir l'ensemble de nos services et en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons concrétiser votre vision, visitez notre site web à k J'ai une question, si c'est pas indiscret, mais ça me, ça me fascine. La mise de fonds initiale pour partir cette compagnie-là en 2012, 2013, si, 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 si ce n'est pas confidentiel, j'imagine que ça prend un peu de capital. Ah, non, non,
1: mais en fait, je ne suis pas gêné, puis on, je l'ai dit plusieurs fois. Vincent et moi, quand on a parti Chrono, là, on n'avait pas de sous, on n'avait pas d'argent. On, on, on a dû mettre quelque chose comme. 50 000 chaque. Là. Tu sais, on, on était vraiment pas fortunés. Okay. Puis, euh, pour acheter le premier avion, quand on a acheté le Lotus, ça, question, ça nous prenait hein. 2 millions. Alors, il <rire> n'y a personne okay. qui voulait nous prêter d'argent. C'est-à-dire, euh, aucune banque ne voulait nous prêter d'argent parce que tout le monde disait, puis tu as sûrement déjà entendu l'adage, ça disait que pour être millionnaire en aviation, il faut partir milliardaire. Okay. En voulant dire, c'est un nick pour perdre du cash. L'aviation, c'est super dangereux. Alors, <rire> dans le fond... Euh, c'était impossible pour nous d'emprunter dans une banque. Puis en okay. plus, je, je le répète, mon plan d'affaires, c'était quasiment une napkin de restaurant. C'était un torchon. Fait que on a emprunté de l'argent, ce qu'on appelle du « love money okay. ». On a emprunté de l'argent à des gens qu'on connaît. Puis Moi, souviens-toi, je parlais de la compagnie d'hydravions avec Saint-Augustin. Mm -hmm. euh, J'avais beaucoup de quais qui étaient loués à des propriétaires privés qui avaient des hydravions à eux. Alors, c'était forcément des gens qui étaient minimalement un peu fortunés. Quand tu achètes un hydravion personnel à 300 000 tu as un peu d'argent. Mm -hmm. Alors, il y a beaucoup de ces gens-là que je servais. Je m'occupais d'eux comme si c'était mes parents. Je lavais les avions, je mettais peut-être de l'essence dans leur avion, je, je m'occupais de ces clients-là. Alors, il y a beaucoup de ces clients-là qui nous ont prêté des sous, puis on a réussi à accumuler le 2 millions nécessaires à partir chrono. On a fait, euh, je te dirais, peut-être quatre ou cinq mois avant d'avoir rapidement besoin d'un deuxième avion. Et le deuxième avion, au lieu de l'acheter nous-mêmes, on s'est euh, adressé à un homme d'affaires de Québec qui est encore chez nous comme client, mais c'est cet homme d'affaires-là qui a acheté l'avion pour nous. En fait, il l'a acheté pour lui en mm -hmm. disant, ça va être mon avion, mais je vais le mettre sur votre compagnie. Moi, je vais m'en servir un peu, puis vous allez me donner tant d'argent quand vous allez le prendre. Okay. Et cet avion-là est encore dans ma compagnie aujourd'hui. Et ce businessman-là de la ville de Québec est encore un de nos anges parce qu'on a un avion qui ne nous appartient pas, qui est dans notre flotte. Mais une fois qu'on a eu le deuxième avion, nos chiffres ont doublé. Évidemment, mm -hmm. j'avais deux avions à, à, à louer au lieu d'un seul. Et euh, après la première année, on avait des chiffres extraordinaires. Puis là, les banquiers, euh, c'est comme ça que ça marche dans la vie. On dit souvent des banquiers qui ils, ils prêtent de l'argent quand on n'en pas besoin. Puis quand on en a besoin, <rire> euh, ils viennent te le chercher. Là, ils t'enlèvent ton parapluie quand il pleut finalement. Alors, c'est ex exactement ça qui s'est passé dans notre cas. Les banques se sont mis à faire la file pour nous prêter des sous. Puis Chrono euh, a pris son expansion parce que les banques étaient derrière nous euh, euh, depuis l'année 2, finalement, à, à, à l'année 2 de Chronoviation.
0: Quand même. Mais quelques chiffres. Aujourd'hui, vous avez combien d'avions,
1: disons-là? On a une quinzaine d'appareils en vol. OK. Euh, de, du Pilatus PC12, qui est un, un appareil de 9 passagers. On a du Beechcraft 1900D, qui est un Regional Commuter, c'est un avion de 19 sièges. Mmh. On a du Bombardier Dash 8, 37 sièges. Et on a les fameux Boeing 737. OK. Alors, des Boeing, mmh. on en a 4. Euh, on a des Boeing 737-200, qui est une vieille série euh, d'avions qui a été construit de 82 à 87, mais c'est le seul gros porteur encore à ce jour à avoir jamais été construit au monde capable de faire des pistes en gravelle. Alors, okay. nous, notre mission, c'est beaucoup d'aller dans le Grand Nord, là où les pistes ne peuvent pas être pavées. Alors, le Boeing 737-200, c'est un, un, un gros porteur capable de faire de la gravelle. Alors cet avion-là est très utile pour les compagnies minières, puis pour les régions éloignées. On transporte des passagers, des travailleurs, mais aussi de la marchandise, donc des denrées périssables. La laitue fraîche qui rentre dans le Nunavut, bien, elle rentre sur les ailes de, de le 737-200. Okay. Oui, entre autres. Puis on a aussi un 737-800, Next Gen. Ça, c'est un avion euh, beaucoup plus récent. Euh, plus gros qu'un 737-200 aussi. Cet avion-là, c'est le premier au Canada 737-800 euh, NG à avoir été transformé en avion 100 cargo. Alors ça, c'est un avion cargo qu'on utilise pour faire toutes sortes de missions euh, partout en Amérique. On fait l'Amérique du Nord, mais aussi l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale avec cet avion-là. On transporte, euh, écoute, on va beaucoup euh, au Nicaragua. On transporte beaucoup de pièces de voitures ces temps-ci. On transporte du textile, on transporte de la nourriture, on fait le nord du Québec aussi, on va à Iqaluit avec ça deux fois par semaine. Cet avion-là vole au bout, okay. euh, mais c'est 100% cargo.
0: Quand même. Est-ce qu'on euh, peut savoir le chiffre d'affaires de Chrono aujourd'hui Est-ce que ça c'est quelque chose qui, euh, qui est secret
1: euh, Non, c'est pas secret. Le, le Chrono maintenant c'est plus que Chrono, c'est euh, on appelle ça le groupe Chrono okay. parce que euh, y a plusieurs, euh, on s'est intégré verticalement à plusieurs niveaux. Euh, on a une, une entreprise qui s'appelle Was Aerospace qui mm -hmm. est la compagnie de maintenance aéronautique. Donc on, on offre des services de maintenance. Évidemment, on sert Chrono, mais on sert aussi des clients externes. Euh, on a une compagnie qui s'appelle Lux euh, Lux Ground Services. C'est une compagnie qui offre des services à l'aviation générale d'affaires. Donc on vend de l'essence, on s'occupe des services au sol, le, des givrages des avions, okay. euh, on fait les repas qui vont dans les avions. Quand même. Alors le le combiné du groupe euh, chrono pour, euh, disons, la prochaine année, on vise euh, autour d'une centaine de millions de chiffres d'affaires.
0: Quand même, c'est euh, remarquable. Euh, avant ouais. qu'on... C'est passionnant, là, mais avant qu'on passe vraiment à la pandémie, là, puis le, le rôle de chrono, puis comment vous avez vécu ça, euh, peut-être en quelques minutes, où vois-tu l'aviation commerciale dans 20 ou 30 ans avec les changements climatiques? Euh, J'écoutais Oliver Stone euh, en entrevue récemment qui a fait un documentaire sur le nucléaire. Lui, il parlait peut-être même des de les avions euh, carburant au nucléaire. Toi, tu vois ça comment dans 30 ans? Là. Tu vas être retraité? Ben, écoute, et...
1: je ne je suis, suis pas ingénieur, mais ce qui est certain, c'est qu'actuellement, parce que WAS Aerospace est impliqué dans un projet majeur avec euh, le gouvernement du Canada, Pratt Whitney, puis plusieurs partenaires, euh, où il y a de l'électrification qui s'en vient dans okay. les avions. Fait que ça, c'est un incontournable. Euh, un peu comme on le voit avec les voitures. Est-ce que j'y crois? La réponse, c'est pas tant. Okay. Euh, je suis pas du tout un fan de l'électrique. Je ne suis pas certain que c'est éco-responsable, autant qu'on le prétend. Mm -hmm. euh, parce qu'on on entend de plus en plus parler, puis je pense qu'il était temps, de ce que ça implique pour créer les batteries, euh, puis de l'impact de celles-ci. Donc, je ne suis pas certain que euh, l'avenir passe tant que ça par l'électrification, mais c'est là où on est aujourd'hui. Donc, si on me demande dans un avenir de 5 à 10 ans, je pense qu'on va avoir des avions qui seront des hybrides. Okay. On va avoir donc une partie d'électrification pour réduire les émissions en croisière, entre autres. Je ne pense pas qu'un avion pourrait décoller sur du, de l'électrique, mais, mais je parle de gros porteurs, évidemment. Je ne parle mm -hmm. pas des, des, des petits appareils ou peut-être qu'on verra de l'électrique à 100 même, rendu là pour un 2 places, un 4 places, mais si on parle d'un Boeing qui, qui t'amène au Mexique. Euh, peut-être donc de l'hybride, mais ultimement, euh, j'ai peut-être plus confiance à un avenir moins polluant avec des nouvelles sources de carburant, peut-être de l'hydrogène. Euh, J'aurais okay. plus tendance à penser que qu'on on risque de voir de notre vivant. Je parle de, de toi et moi, mettons, à l'âge qu'on a, on risque de voir ça de notre vivant plus que du nucléaire. Je, je, okay. je dis pas que le nucléaire est impensable parce que s'ils le font pour des sous-marins puis des, sous des porte-avions. Ils sont capables de le faire pour, pour d'autres d'autres utilisations. Mais est-ce qu'on va voir ça de nos yeux d'ici 30 ans? Je suis pas certain, mais je m'attends à ce qu'on voit assurément. Tu sais, il, y a, il y a déjà une prise de conscience incroyable d'à peu près toutes les compagnies à l'effet que euh, il y a une compensation qui doit être faite pour les gaz à effet de serre puis euh, l'effet écologique de ces avions-là. Est-ce euh, que euh, ça va ralentir l'aviation? Au contraire, euh, l'aviation est en explosion. Il y a de plus en plus de monde qui voyage, de plus en plus souvent, de plus en plus loin. Euh, ça devient culturel de mm -hmm. voyager. Les jeunes d'aujourd'hui sont encouragés à le faire, encore plus jeunes qu'à l'époque. Puis c'est de plus en plus normal et de plus en plus accessible parce que c'est abordable de voyager plus que ça l'était. Je parle de billets d'avion. Puis là, attention de pas, de pas me faire mentir cette année parce qu'évidemment, les compagnies aériennes sont un peu toutes en train de se reprendre pour les années de, de crise qu'on a eues. Mais les compagnies à low cost, euh, un peu partout, dans le sens qu'il hum. y en a de plus en plus.
0: Les prix vont baisser. Euh, en
1: euh, au Canada, on en a déjà trois. Ben oui, c'est pas On n'avait ouais. pas ça uh, back in the days. puis hum. Ça démocratise énormément le voyage. Alors, je pense que l'aviation le nombre d'appareils puis l'aviation va augmenter. Euh, autant maintenant que les besoins en avion privés aussi augmentent. Il y a de plus en plus d'argent. Euh, il y a de plus en plus de gens fortunés. J'aimerais expliquer comment, parce que j'aimerais ça être capable de me de faire de moi. Un gars fortuné aussi, mais c'est-tu tu la bourse? Est-ce que c'est les, les « les new tech »? Mais tu sais, il y a, y, a y a des jeunes riches, c'est l'enfer. Moi, je suis épaté des appels qu'on reçoit de gens qui décident, juste parce qu'ils ont les moyens de ne pas aller en Floride avec Air Canada, mais de le faire en « private jet mm -hmm. euh, à, 0, 0001 ». C'était réservé au 0,0001 de la population à l'époque. Puis là, on dirait qu'il y a minimalement un bon gros pourcent de la population qui est capable de le faire. Puis je m'attends à ce qu'il y ait 5 dans 15 ans des gens qui vont voyager en private jet parce que l'argent coule à flot. Alors, c'est soit que c'est soit que les riches s'enrichissent les riches ou qu'il y a des nouveaux riches ou mm. je, je, ça, j'ai de la misère à l'expliquer, mais je suis, euh, je suis euh, impressionné de voir à quel point il y a de l'argent. Puis tu sais, il faut avoir des chums, des leurs automobiles aussi pour, euh, pour apprendre que. Il y a 20 ans, à Québec, ils se vendaient 22 Porsche par année, puis aujourd'hui, ils en vendent euh, juste dans la ville de Québec 150 cents. Mm -hmm. Je veux dire, l'argent est là, tu sais, mm -hmm. il se fait à quelque part. Alors, à je crois que l'aviation la, a un avenir encore euh, en or pour, euh, pour plusieurs décennies.
0: Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique opératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1 Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale, vitesse de conduction nerveuse dans le syndrome du tunnel carpien, la radiculopathie ou la neuropathie périphérique, potentiels évoqués aux soins intensifs, électrocardiogramme dans les résidences pour personnes âgées. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart neurophysiologie à info à commercial rempartneuro.ca C'est à info à commercial R-E-M-P-A-R-T N-E-U-R-O .ca Dis-moi, Danny, euh, tu parlais tout à l'heure ton euh, ton propriétaire de, de jet privé au début 2020, la pandémie frappe. Donc, l'avion est cloué au sol. C'est là que tu as un peu mis de côté le, le, le pilotage mais quand ça a frappé la pandémie ou en printemps 2020 avez-vous craint de perdre la compagnie ou de, de... parce On que a là, pas tout a arrêté
1: de... ouais, ben, Oui, bien oui puis non okay. euh, tout a arrêté pour les voyages mm -hmm. donc le, le, le Air Transat, Sunwing, Air Canada mais ça nous a vraiment sauvé qu'on soit dans le flying flyable d'ouvriers parce que okay. il, y a, il y a eu quelques semaines, peut-être deux mois maximum, ou même la construction a été fermée, puis les villages dans le nord ont été fermés. Mais rapidement, ils ont dû réouvrir parce que les mines devaient continuer de produire. Tu sais, il y aurait eu une pénurie impossible à combler si les mines étaient restées fermées, puis que les chantiers de construction avaient été fermés sur une longue période. Donc, c'est sûr que oui, les premières semaines, quand ils ont annoncé qu'ils fermaient tout, on a été euh, extrêmement euh, craintifs parce que si ça avait perduré, euh, évidemment, ça aurait pu être la fin de chrono en, en, très rapidement. Mm -hmm. Et bien, si je parlais tantôt des investissements, les, les paiements mensuels, c'est énorme. Là, fait que Si les avions ne volent pas, si ça va vite, tu crées, un, tu crées un gouffre qui est difficilement euh, comblable par la suite pour ce qu'on faisait. T'sais, si j'avais fait des vols dans le sud, euh, je le répète, ça aurait été une catastrophe. Mm -hmm. euh, Transat a eu besoin de 700 millions pour se relever, puis des milliards chez Air Canada. Alors Chrono aurait assurément jamais survécu à ça. Okay. Mais parce qu'on était dans le charter au Québec, dédié à des travailleurs essentiels principalement, ça nous a grandement sauvés. Je ne dis pas qu'on n'a pas été impacté parce que ça fait trois ans passé puis on vit encore des impacts chez Chrono de okay, la crise okay. à plusieurs niveaux, euh, notamment les banques nous ont quittés parce que l'aviation est devenue un monstre pour les banques qui ont soudainement eu peur de l'aviation. Ça nous a fait réaliser que les banques n'ont jamais compris notre business case réellement, parce que, euh, comme je l'ai dit, alors que les compagnies qui vendent des voyages dans le sud étaient groundées puis étaient au bord du gouffre, bien nous, on volait encore même plus qu'avant, parce qu'on okay. on faisait du transport de, de de, de services essentiels. Alors, notre business case n'a jamais changé, mais les banques ils ont comme tiré un trait sur l'aviation. Alors, ça a compliqué beaucoup, encore aujourd'hui, ça complique beaucoup notre croissance parce que autant on avait accès à, à beaucoup de fonds de, de façon assez simple, je dirais, parce que les performances sont là. Mm -hmm. Euh, là, tout d'un coup, c'est devenu très difficile parce que les banques ont peur énormément de l'aviation, ont peut-être peur d'une autre pandémie qui pourrait cette fois-là achever euh, plusieurs compagnies qui, qui se tiennent encore debout. Alors, euh, on ne l'a pas eu rose, on, on a survécu euh, sans aide hein, parce que on, nous, on n'a pas eu accès à des subventions comme euh, les grandes compagnies aériennes. Donc, on est très fiers d'avoir réussi à, à survivre à cette crise-là. Mais on a été aussi, comme je l'ai dit, beaucoup aidés ou, ou chanceux d'être dans le bon créneau. Mm -hmm. euh, parce au bon si ouais, c'est ça. Si on avait été dans un créneau di différent, là, on aurait probablement eu bien de à la à passer à travers. Le
2: podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine.
0: L'univers du podcast t'attend.
2: Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre Balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo.
0: Le journaliste Alec Castonguet a écrit un livre qui s'appelle « Le printemps le plus long ». C'est un livre que je recommande. D'ailleurs, je dois j'ai comme projet de rencontrer M. Castonguet pour un balado au cours des prochaines semaines. On s'est parlé trois ou quatre fois cette semaine, puis on cherche le moment. Mais le livre, je le recommande fortement. Mais en lisant le livre, finalement, on réalise que c'est un petit monde. Parce que « Chrono Aviation » est mentionné dans le livre la compagnie de Québec sur mesure aussi. Donc, euh, Puis, vous avez finalement joué un rôle important au début de la pandémie pour transporter du matériel. Donc, je trouvais ça quand même fascinant que ce soit Chrono qui fasse ça plutôt qu'une autre compagnie. Ça s'est passé comment? Qui t'a contacté? Puis, si tu me racontais un peu, là, le, le... on est donc, d'après ouais. moi, au mois d'avril, peut-être 2020 ou quelque chose comme ça? Oui, euh... ouais, fin
1: mars. Fin, fin mars, en, en mars 2020. Euh, dans le fond, notre téléphone sonne, puis à ce moment-là, c'est des euh, gens impliqués dans la politique euh, du gouvernement du Québec au ministère mm -hmm. qui nous appellent pour nous dire euh, « Écoutez, on a des avions qui reviennent à vide », puis ça, ça a fait les manchettes. Hein. Donc, euh, ils avaient euh, mandaté à plusieurs reprises euh, Air Canada, pour ne pas les nommer, là, qui devait ramener des, euh, des produits sanitaires. Puis, euh, c'était tellement un zoo… Euh, puis là, on parle beaucoup de, de Shanghai, c'est que, dans le fond, les aéroports étaient débordés. C'est comme si la planète Terre au complet voulait aller chercher les produits au même endroit. Euh, on parle de blouses et de masques quelques... essentiellement. Oui, des gants, des blouses, des, des masques, masques essentiellement. Ce qu'on appelle les EPI. C'est ça, exact. Hum. Alors, c'est toute la planète Terre qui voulait aller en Chine pour aller se ravitailler en, en équipement un des aéroports extrêmement euh, populaires en Chine où vous avez six heures. Une fois que tu as atterri, là, six heures plus tard, il faut que tu sois reparti. OK. Puis, je ne veux, veux pas être méchant, mais euh, les Chinois sont quand même connus pour euh, vouloir te vendre à tout prix puis ils dire pas mal n'importe quoi pour te vendre à tout prix. Alors, ce qui se passait, c'est que l'avion n'avait pas le droit de rester au sol plus que six heures de temps. OK. Mais oui. il y avait huit heures d'attente pour les camions remorques pour rentrer sur le, le site de l'aéroport. Donc il y avait, un il y avait petit écoute, des vidéos de ça, Jean-Pierre. Il y a des, des fils. C'est comme si tu remplissais l'autoroute euh, de la capitale à Québec, là, de, de Bois-Châtel jusqu'à Henri IV. Des fils de camions remorques pour rentrer sur le site de l'aéroport. Puis deux trois camions de large. Un, un parking de camions plein de stock. Mais les gars n'étaient pas capable de venir charger les avions. Okay. Alors, quand l'avion se faisait kicker out de l'aéroport, ben, il était vide. Mm -hmm. Alors, là, il y avait un problème. Bien, un, évidemment, tu dépenses de l'argent parce que quand l'avion revient vide, ce n'est pas le problème de, de l'avion ou de l'avionneur ou du transporteur là, que tu n'aies pas eu ton stock, mais lui, faut il faut qu'il reparte. Mm -hmm. Alors, il y avait un problème financier relié à ça, mais il y avait surtout le problème que l'avion, s'il revient vide, on n'a pas de blouse dans nos hôpitaux, on n'a mm -hmm. pas de gants, on n'a pas de masque. Bon, dans le fond, ce qui se passait, c'est que euh, les camions n'avaient pas le temps de venir charger les avions sur le tarmac et les avions étaient donc éjectés du pays. Il fallait mm -hmm. redécoller à vide. Alors, il y avait deux problèmes reliés à ça. Il y avait le problème financier du fait que tu payes un avion qui ramène rien, c'est mm -hmm. terrible. Puis mm -hmm. deux, ben si l'avion ramène rien, il n'y a pas de jaquette, il n'y a pas de blouse dans les hôpitaux. Alors, quand le gouvernement nous a appelés, nous, c'était pour voir si on pouvait euh, faire du « charter » avec un peu plus de flexibilité. Mm -hmm. Alors, Chrono n'avait pas d'avion à ce moment-là capable de faire ce genre de mission-là, mais avec les neuf années d'expérience qu'on avait, on s'est bâti un réseau très fort un peu partout dans le monde sur euh, dans le domaine de l'aviation avec d'autres opérateurs aériens. Puis, ce qu'on a commencé à faire, donc, c'est agir comme des brokers pour être, disons, l'organisateur, l'entremetteur entre un airline puis un donneur d'ouvrage et de garder ça dans un mode opérationnel, efficace et flexible. Parce qu'on savait que l'enjeu, c'était de pouvoir attendre les marchandises puis de repartir avec un avion plein. Alors, nos premiers vols, on les a faits euh, sur le Mexique okay. euh, avec des avions qu'on louait à d'autres airlines. Puis, euh, Crono ben, faisait un pourcentage de commission finalement sur, euh, sur le vol qu'on vendait. Puis, le mot s'est passé rapidement que Chrono ramenait des avions pleins. Est ça. Et qu'on qu était très flexible. Entre autres, euh, sur le, les vols qu'on a faits les premiers au Mexique, euh, le gouvernement s'est fait piéger encore une fois avec des Mexicains qui disaient oui, « Oui, 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 on a tout le stock, faites-nous un chèque, puis euh, le stock va être prêt à telle heure, telle journée. » Puis on est arrivé là, puis il n'y avait rien. Mm -hmm. Alors là, le gouvernement a fini par nous dire, parce qu'ils étaient habitués dans les semaines précédentes, euh, de ramener des avions en ville. Ils ont dit « Bon, bon, s'excuse, ce n'est pas de votre faute, on s'est fait berner, on, on a revenez, pas la marchandise, revenez. » Et nous, c'est là que Chrono a fait une différence. On a dit non, 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 non. Chrono on ne vient pas à vide. Fait qu'on va attendre, faire des téléphones, puis donnez-nous donc vos contacts. On va mettre de la pression. OK. <rire> donc, on va faire affaire avec des gens qui vont aller s'occuper de s'assurer qu'on va remplir l'avion de stock. OK. Alors, on agissait comme des... Euh, écoute, je... Je veux faire attention à comment je le dis, mais, mais je vais te dire juste comment je me sentais. OK, c'est rien à voir avec la réalité, mais, mais on a eu l'impression qu'on était des mercenaires à un moment donné parce qu'on avait une mission, mm -hmm. puis l'échec n'était pas une option. Puis, on prenait les moyens qu'il fallait pour que ça marche, notre mission. Okay. Fait on allait plus loin que ce que le client demandait parce que si le client me donnait le numéro de son fournisseur, bien, ça se pouvait que le fournisseur euh, il se fasse dire hey, « euh, va falloir que ça se passe.
0: Mais mettons, si on revient à l'épisode de Mex que, mexico City qui est relaté dans le livre, là, où vous avez décidé de passer trois jours essentiellement là, à attendre. Ouais, fait, exact. et exact. Es-tu es allé chez le fournisseur? Je veux dire, es quand même... on est au Mexique, ouais, là, enfin, ça peut être dangereux, exact. La limite, mais, là, mais, là. mais oui,
1: on a tout fait ça. Premièrement, on a convaincu le airline qui nous servait d'attendre, ce okay. qui ne se passait pas. Donc, on a gardé l'équipage au sol, on a loué des hôtels, on a on a gardé du monde au sol. On a permis donc au gouvernement de, de travailler son dossier puis d'essayer de faire sortir l'équipement. Puis oui, à un certain point, euh, on a commencé à offrir d'aller s'en mêler sur place. Okay.
0: Euh, ce qui n'est pas euh, sans risque. Quand quand même.
1: dire. Euh, non, mais je veux dire, on a un avion cloué au sol là avec un chèque qui a été viré par le gouvernement. Je veux dire, on est quand même en droit d'exiger de, de repartir avec ce pourquoi on a payé. Tout à fait. Alors, euh, euh, bref, ce, ce premier, euh, premier coup-là, disons, a été extrêmement bénéfique pour la réputation de chrono parce que euh, là, le gouvernement a fait comme wow, « waouh, OK euh, ». Ça, c'est de la flexibilité. Puis, c'est ce que je vends Chrono. C'est ça qu'on vend à nos clients. Quand on vend un charter à quelqu'un, la différence entre prendre un billet d'avion puis louer l'avion, c'est quand tu loues l'avion, c'est toi le boss. Euh, tu es flexible. Nous, on t'écoute. À quelle heure tu veux décoller? Puis, ah, tu es en retard. Tu veux qu'on reparte juste dans trois heures au lieu de partir? Alors, C'est ce que je fais tout le temps. Alors, pour nous, c'était pas différent. C'était un peu le même traitement que de dire bien, mon client, là, il a besoin de flexibilité. Alors, nous, notre job, ça va être de. De travailler pour obtenir encore plus et plus de flexibilité avec les transporteurs pour pouvoir prendre un avion, et dire Regarde, on l'a l'avion, puis ne bougera pas de là. Puis s'il faut que les pilotes euh, types du monde pour que ça marche, on va le faire. T'sais. Alors, le mot s'est passé rapidement. Et quand le gouvernement a fait affaire avec sur mesure, ben ils se sont fait un peu euh, conseiller d'appeler Chrono pour les transports parce que. De ce que je comprends, puis je ne veux pas parler pour les frères Thériault, avec qui on a une collaboration exceptionnelle, puis que j'aime d'amour. J'étais déjà client chez eux. C'est eux qui ont fait vos,
0: vos costumes ou vos uniformes à l'époque. Oui, en fait,
1: c'est ça. Tous nos pilotes sont encore habillés euh, chez Surmesure. C'est mm. euh, une compagnie qu'on connaissait très bien. Mais quand les gars de Surmesure ont commencé à faire des deals avec le gouvernement, le gouvernement leur a dit en passant, si vous ne voulez pas trop de problèmes, puis ramenez votre stock, appelez Chrono. Alors, quand, quand Surmesure nous a appelés, on a commencé à élaborer un plan d'action avec eux autres, à trouver les avions. Et là, bien, sur mesure, a vraiment changé le paysage euh, de la crise pour le Québec. Puis ça, mm -hmm. peu de gens le savent, mais c'est à eux que revient 100 du crédit parce que sur mesure, avec son réseau extrêmement puissant en Asie, euh, ils étaient déjà là et ils confectionnent tout là-bas. Alors, eux, ils ont réussi à transformer des usines de vêtements en usines de, de blues, puis à, à, à faire ce qu'il fallait pour obtenir la production euh, dont le Québec euh, avait besoin. Et nous, finalement, rendu là, on a juste agi comme étant le transporteur pour les gars de sur-mesure. On avait d'autres clients aussi. Il n'y a, mm -hmm. a pas juste sur-mesure, mais sur-mesure a été un joueur extrêmement important, un des majeurs euh, dans la crise pour la fourniture d'équipements IPE euh, au Québec. Et nous, ben on était l'allié de sur-mesure dans le transport.
0: Ah, tu fais, mais, toi, personnellement, plusieurs vols ou c'est plus tes pilotes? Ou, non, euh...
1: parce qu'on avait, encore une fois, chrono, il n'y avait aucun avion de chrono là-dedans. Ok. Pilotes là ok. Alors, nous, ce, ce qu'on faisait, c'est qu'on louait des avions un peu partout dans le monde. On a tu sais, là, où on, là où je pense que chrono s'est démarqué puis a vraiment fait l'extra-mile pour les gens de sur-mesure, mais donc forcément par la bande, pour le Québec aussi, c'est qu'il n'y avait tellement pas d'avions disponibles euh, il n'y en avait pas d'avion cargo. Si tu voulais louer un avion cargo, si c'était hors de prix, ça n'avait pas de bon sens. Alors, nous, on a magasiné des compagnies qui étaient « groundées » par la crise. Un genre de Air Transat. Ce n'était pas Air Transat, là, mais, mais prenons-le comme exemple. Mm -hmm. Imaginez-vous que c'est comme si j'avais appelé Air Transat, j'avais dit « Écoute, Air Transat, toi, tu as, as quatre Airbus 330 là, qui sont dans ta cour puis qui sont stationnés puis qui sont « groundés parce que les frontières sont fermées. Moi, je voudrais te les louer, ces avions-là, avec tes pilotes mais pour te louer, je vais te demander d'enlever tous tes sièges dedans puis de m'en faire un avion transformé cargo. Alors, euh, on, on appelait ça des P2F, Passenger to Freighter. OK. Donc, ce pas des vrais avions cargo, mais c'est des avions qu'on a transformés en avion cargo pour les besoins de la cause. Et là, on, on, on avait donc un volume cubique qu'on savait qu'on pouvait prendre avec un poids maximum. C'est comme ça qu'on qu gère l'aviation, le mm -hmm. poids et le volume. Mm -hmm. Et on s'est mis, donc, on a trouvé des appareils Bon, je me souviens, euh, il y a eu des, ça a fait les manchettes parce que ça faisait sept ans qu'il n'y avait pas eu un Airbus 380 qui avait atterri à Montréal. Sept ans de temps. Sans, quand le 380 a sorti, il était peut-être vu une coupe de fois à Montréal, mais il n'est jamais revenu. Il n'y avait pas de marché pour ça. Mais quand le Airbus 380 s'est reposé à Montréal, sept ans plus tard… Là, c'est nous autres qui l'avions booké, cet avion-là. On a pris Air, le dernier Airbus 380 qui est sorti de l'usine de Toulouse. Donc, le plus récent qui avait été sorti puis livré. Il a été livré à une compagnie X à quelque part dans le monde qui venait de l'acheter. Il est flambant, l'avion, il y a un mois d'usure. Quand on a appelé la compagnie pour leur dire, on voudrait que vous enleviez tous les sièges de votre, Air, de votre Airbus 380, ils nous ont raccroché au nez, Vous êtes malade. Ils <rire> faire ça. Ils ont dit, ben écoutez, euh, on est très sérieux, tu sais, on... on ben, si vous êtes sérieux, envoyez-nous 100 000 pour le prouver. On vire 100 000. Faites OK, ils sont sérieux. Il faut qu'on enlève les bancs là-dedans. Okay. On, on, on a été très créatif, disons, pour trouver les appareils puis pour que ça se passe, pour faire arriver la marchandise qu'il fallait qu'il arrive au Québec. Alors, notre mission, ça a été vraiment de jouer les brokers. Mm -hmm. euh, puis ça l'a beaucoup aidé, Chrono, parce que tout ce qu'on qu perdait avec. Parce que, tu sais, je disais tantôt, on était sauvés parce que les les minières ont continué la construction, la construction a continué mais il y a quand même énormément de vols qui ont arrêté de, parce que les régions parce que l'interrégional était fermé parce que euh, les frontières étaient fermées il y a beaucoup de vols que Chrono fait dans sa business d'envie qui est d'aller à New York à Boston, des gars d'affaires il n'y avait plus rien de ça alors on a réussi à combler disons, notre manque à gagner créé par la crise là. on a réussi à le combler pas mal avec la créativité qu'on a eue euh, de s'impliquer dans les vols cargo sans même avoir d'avion cargo. Puis c'est ça aussi, tu sais quand je disais tantôt, le, la job d'entrepreneur, c'est de, de saisir les opportunités, puis c'est de les flairer, puis de les voir, puis de s'adapter. Mais quand on a commencé à faire ça, puis qu'on a développé un réseau très fort dans le cargo, on n'avait mm -hmm. jamais fait ça de notre vie du cargo, là euh, bien là, on a décidé de se lancer dans le cargo, puis c'est pour ça que, il y a 18 mois, on a mis en service le premier 737 NG Freighter au Canada parce qu'on mm -hmm. s'est dit, OK, il y a un marché dans le cargo puis Chrono va se lancer dans le cargo pour, pour expandre encore notre, no, nos parts de marché dans le pays puis mm -hmm. être capable de, de croître. Alors, ce n'est pas étranger à cette crise-là. La crise nous a réveillés sur un aspect qu'on n'avait jamais évalué qui était le cargo. Puis, euh, c'est ça, on a, on, a, on a finalement décidé de poursuivre là-dedans. Mais disons que nos, notre expertise puis nos premières armes de cargo, on les a fait grâce à la crise puis euh, principalement beaucoup grâce à la confiance que les gars de sur-mesure ont eu envers, euh, envers nos services. Voilà.
0: On ne se réjouit pas du malheur des autres. Là, évidemment, la pandémie, c'est une catastrophe là, dont on se serait passé, mais j'ai comme l'impression que cette crise-là, ça a été comme une tempête parfaite. Ça prenait une compagnie comme chrono pour être capable de, comme on dit en bon québécois, de se revirer sur un... Un 30 sous, donc euh, c'est peut-être ce qui faisait que vous pouviez faire ça puis qu'une plus grosse compagnie ne pouvait pas le faire à cause des structures peut-être qui seraient en place dans des grandes entités. Un peu la même chose pour Sur-Mesure aussi. Je pense qu'un de tes euh, amis là, chez Sur-Mesure, je pense que c'est presque une vision qu'il y a eu la nuit là, de dire Bref, euh, ouais. c'est vrai, on a des fournisseurs en Chine, on est capable Exactement. de faire ça rapidement. Là.
1: Oh, et non, écoute, c'est sûr que si j'avais à choisir, je préférerais qu'on ne l'ait jamais eu. Mm -hmm. euh, parce que je disais tantôt, on a encore des conséquences de ça. Mais euh, je suis obligé d'admettre que euh, la crise a été quand même bénéfique euh, sous plusieurs angles pour notre entreprise parce qu'elle nous a permis de, de se développer. Elle nous a permis de penser euh, en dehors de la boîte. Euh, Puis on se considère aussi privilégié d'avoir pu jouer le rôle parce que, euh, tu sais, je... je je comprends même encore un peu mal comment le premier appel est rentré chez nous. Je, je fais juste me dire à quel point il fallait qu'il y ait un désespoir pour que, pour, pour que ça finisse par, par arriver chez Chrono, cet appel-là. Si Air Canada ne peut pas faire quelque chose d'habitude, je m'attends à ce que Sunwing, peut-être, ou euh, mm -hmm. Air Transat reçoivent l'appel. Puis je, je me dis qu'ils l'ont probablement eu. Puis comme tu viens de dire, c'est... La beauté d'un, tu on dit souvent un petit bateau, ça servir plus vite qu'un gros bateau, là. Mm -hmm. ben, je pense que c'est le fait qu'on n'était justement pas une trop grosse entreprise, qu'on était capable de survivre de bord, puis qu'on est bon là-dedans, puis qu'on aime ça. Tu je disais tantôt, je me sentais comme un mercenaire, là. Ben, on était vraiment une petite cellule dans la compagnie qui gérait ce département-là, puis c'était capoté, là, parce qu'on travaillait sur des, sur le fuseau horaire de la Chine, c'est le fuseau horaire opposé au nôtre, fait mm -hmm. que nous, la, la journée normale, on faisait notre job, là, mais rendu à 6h, le soir, la chaîne se réveillait, puis là, on travaillait jusqu'à 4h du matin okay. pour faire arriver toute la logistique des vols. Ça a c'était un marathon exceptionnel, mais je pense que c'est ça. Ça nous a permis de démontrer à quel point on est capable d'être extrêmement flexible extrêmement créatif puis ça a été, en fait, pour moi, ça a été un gaz hallucinant sur euh, ma, mon énergie d'entrepreneur, puis le mon désir de conquérir, là, mm -hmm. euh, il a été alimenté énormément par, euh, par cette époque-là, cette, époque cette, cette crise-là et, et ces moments-là qu'on a, qu a mis sur pied euh, les services. Ça a été extrêmement grisant.
0: Euh, toute une, ça a duré combien de temps, disons, la, la, la frénésie dont tu parles? Là, euh, tout le printemps, Écoute, disons, jusqu'à euh, l'été? Ah
1: ou... oh, non, bien plus que okay. ça. Ça a duré pour nous, là... Euh, Presque deux ans, parce que il n'y okay. a, a pas eu tout le temps le même niveau d'urgence, mais je veux dire, le, la business de cargo.
0: liée à la pandémie,
1: a, a duré deux ans dans le tapis. Okay. Et là, elle, elle, elle a tombé réellement, là, depuis, euh, je te dirais, depuis le début de cette année. Donc, okay. le début de l'année 2023, il y a eu un gros ralentissement dans, dans le cargo. Okay. Mais euh, il y a eu un boom parce que tout le monde, c'est. Je pense que, tu sais, il y a beaucoup de, de, de villes, de, de provinces puis de pays qui ont réalisé qu'ils n'étaient peut-être pas assez stockés puis qui ont décidé de prévoir la prochaine, peut-être. Mais mmh. euh, il y a énormément de vols qui ont continué de se faire parce que euh, la pénurie n'était pas comblée. Et là, honnêtement, c'est très tranquille dans le okay, cargo. Okay. Euh, on est passé de tout à pas grand-chose.
0: Dis-moi, euh, on approche la fin, mais j'aimerais que tu me parles un peu parce qu'on fait allusion dans le livre, euh, même tu dis que ça se promenait avec des valises bourrées d'argent pour faire reculer les camions. Puis, Ça fonctionnait à coup de pot de vin. Là. Comment ça pouvait coûter là, quand on parle d'un pot de vin? 5 000, 10 000, 20 000 pour faire arriver le bon non, camion? Non.
1: <rire> en fait, disons que, comme je disais tantôt, l'enjeu, c'était que tu respectes le, le temps six sol. Le 6 mmh. heures. Alors, pour que ça fonctionne, surtout qu'un avion cargo qui est conçu pour faire du cargo, il peut être chargé par des gros tracteurs. Vous avez déjà vu ça. Là, il charge sur des gros containers avec des appareils là, qui lèvent. Là, mm -hmm. ça, ça, on appelle ça des ball-mats. Le, le plancher de l'avion, est fait comme en bille roulante. Là, ça charge rapidement. Mm -hmm. Mais nous, on arrivait là avec des avions qui sont des avions de passagers qu'on avait enlevé les bains. Donc, il fallait charger boîte par boîte. Fait on chargeait les avions à la main. OK. Un Airbus 330 ou un 340 ou un 380, je ne sais pas si vous avez une idée de la grosseur que ça a, mais, mais c'est un monument. Là. Alors, charger ça à la boîte, c'est... C'est long. C'est infernal. Alors, la seule façon qu'on avait que ça fonctionne, oui, ça prenait du cash. Puis, ce pas des pots de vin donnés à des dirigeants, c'était des types donnés au sol. on avait sept avions en même temps en train de se faire charger, okay. ben, ça se peut que pendant une petite heure, il y en avait juste trois qui se faisaient charger parce que les trois autres qui étaient charger, les trois autres équipes qui étaient supposées charger les trois autres avions sont venus donner un coup de main puis ils sont venus en renfort finalement pour charger notre avion. Okay. Alors ça, c'est la portion un peu mercenaire où on se dit, regarde, on n'a pas le choix, il faut que ça marche. Comment qu'on fait? On peut-tu typer des gars qui vont arrêter de charger une autre compagnie? Okay. Tu sais, moi, c'est l'avion qui s'en va à Paris revient vide, là. Ça me dérange-tu? Mmh, non. Ça ne me fera pas <rire> tant de peine que ça. Moi, je livre ma mission. Alors, c'est comme ça que ça s'est joué là, les, les moments les plus tofs où il où a fallu, disons, euh, euh, mettre une pression. C'était ça. On, on avait des pilotes qui avaient de l'argent sur eux assez pour être capable de faire en sorte que l'avion repartait avec sa marchandise.
0: Quand même, c'est toute une époque. Écoute, euh, c'est un récit fascinant, donc euh, puis euh, vous êtes vraiment bien tiré de ça. Écoute, Danny, on achève euh, cette Super entrevue. Euh, J'aime ça atterrir ça parfois avec une petite section baguette magique. Donc, euh, je te t'envoie ta baguette virtuelle, puis euh, on est au Québec. Donc, je te laisserais changer une chose dans le système de santé québécois aujourd'hui, par magie, ce serait quoi?
1: L'accessibilité. OK. C'est pas euh, la première je, fois que ça sent. Euh, non, mais en fait, je... je, je... Je serais pauvre, ça fait longtemps. Je pense qu'on est en train d'y arriver euh, par la force des choses, mais j'ai toujours été euh, en faveur d'un système à deux vitesses, d'un mm -hmm. étiquette modérateur, euh, parce que de toute façon, euh, les gens qui ont les moyens de se faire traiter décident de le faire. Pis on le voit de plus en plus avec l'arrivée de, 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 de la multitude de cliniques privées un peu partout dans la ville. Euh, je suis un client moi-même de clinique privée puis je n'ai aucun problème à continuer de l'être si ça laisse de la place à des gens qui ont besoin du système public. Euh, je pense que c'est un win-win pour, pour, notre, pour notre système de santé. Puis, dans les cas majeurs, si le système est dédié à, à faire sa job, je pense qu'on a un système performant comme nulle part ailleurs. Euh, je veux dire, le, le niveau de service que le Québec offre est phénoménal. Dans, dans la qualité, je parle, de l'acte qui est le talent qu'on a au Québec est phénoménal. Euh, on a juste la difficulté à le gérer. Mm -hmm. Et malheureusement, comme tout ce que notre gouvernement gère, c'est mal géré. Mm -hmm. euh, je pense que s'il y avait une gestion plus saine de l'accès, euh, il y aurait moyen de mettre euh, nos talents euh, à contribution, peut-être un peu mieux. Je ne dis pas que les talents ont besoin d'être meilleurs. On, je, je répète, je pense qu'on a le top niveau au Québec, en frais de talent, mais on a un problème de gestion du système. Tu sais, je, on, on parlait des, des blues tantôt. Là, je dire, il y a tellement d'argent qui se gaspille, puis il y a tellement de, de gens qui gèrent, qui, qui à mon sens, je ne le dis pas méchamment, je ne vise personne, mais je trouve ça dommage que les gens qui sont à la tête, souvent, d'énormes départements... Tu sais, le système de la santé, c'est comme gérer une méga-entreprise. Ce n'est pas une petite entreprise, non, non. mais oui. je trouve qu'on met des gens dans des positions qui n'ont euh, même pas l'expertise d'avoir géré un coup de tard. Puis que la fonction publique t'a amené finalement à, à gérer une entreprise qui est gigantesque sans nécessairement avoir le thinking entrepreneur pour aller chercher de la performance puis du rendement puis un service à la clientèle exceptionnel. On dirait qu'il n'y a personne assis sur le bout de sa chaise. Il n'y a personne qui a le couteau entre les dents pour que ça marche. Parce que que ça marche ou que ça ne marche pas, ils ont leur job et leur pension à la fin. Ça me dérange, la façon mm -hmm. dont le système fonctionne. À suivre. Si tu
0: pouvais rencontrer une personne dans le monde vivante ou décédée pour euh, peut-être aller faire un tour du dans ton cas? Ou...
1: <rire> en fait, ma réponse va, va peut-être être cliché, mais je suis zéro groupie d'envie. Puis il n'y a personne en particulier que je rêve de rencontrer. Moi, je rencontre énormément de gens qui m'impressionnent quotidiennement. Puis. J'aimerais avoir plus de temps pour rencontrer plus de ces talents-là qu'on a autour de nous. Je suis inspiré par une tonne d'entrepreneurs au Québec, dans notre cours. Je suis inspiré par une tonne d'humains qui euh, font plus que ce qu'ils pourraient ou, 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 ou devraient faire, dans le sens que, tu sais, sans te lancer des fleurs, Jean-Pierre, tu es chirurgien et tu fais un podcast. Tu n'as pas besoin de tout ça dans la vie, right? Alors, je suis inspiré beaucoup. Par ces gens-là qui, qui font le double effort, qui sont impliqués. Puis, alors, je n'ai pas, pas de vedette dans ma tête où je me dis, waouh, lui, tu sais, je même pas envie de répondre que j'aurais aimé rencontrer un Steve Jobs, mm -hmm. euh, Elon Musk. Ce n'est pas ma tasse de thé. Je suis plus impressionné par des gens qui font de grandes choses, puis dont on ne parle pas assez. Puis, tu sais, on parlait des frères Thériault. Mm -hmm. Ça, c'est deux héros pour moi, euh, québécois. Euh, qui, malgré le livre, sont restés quand même dans l'ombre, mmh. euh, qui ont une super business au Québec. Tu sais, je, je suis beaucoup inspiré par l'entrepreneuriat et par l'effort humain euh, des gens qui s'impliquent. Alors, j'ai personne en particulier. J'ai juste une tonne de monde que je n'ai pas encore rencontré, que je souhaite rencontrer autour de moi. Excellente réponse. Est-ce
0: que euh, tu supportes une fondation ou une cause en particulier? Ou?
1: Plusieurs. Euh, la fondation du CHU, euh, mm -hmm. évidemment, à, à plusieurs niveaux. Euh, la neurochirurgie, parce qu'ils euh, m'ont sauvé la vie carrément en 2008. Euh, ben, la virée des voitures, euh, mm -hmm. ça va toujours être pour moi. J'ai une passion de voiture, mais j'ai aussi une passion pour les, les, euh, les services hospitaliers. Je, je pense que c'est important que les entrepreneurs qui peuvent euh, se le permettre investissent et fassent une différence. On a supporté récemment euh, le centre mère-enfant. Mm -hmm. euh, Chrono a fait une grande campagne pour euh, participer à l'achat d'un incubateur de transport. C'était même pas pour l'aviation, c'était pour les, les enfants euh, en bas âge, les bébés qui doivent être transportés souvent dans les euh, dans les grands centres comme Québec, mais qui viennent des régions éloignées. On avait juste okay. un. Euh, la fondation de l'Alzheimer, euh, le Petit Blanchon. Mm -hmm. euh, il y a plusieurs fondations. Chrono, euh, depuis le jour, on a toujours été un soin corporatif très actif. Euh, la plupart des causes qu'on supporte sont reliées de près ou de loin à la santé. Puis c'est pas un. Pas, en fait, c'est même pas de lien. On fait entre eux ensemble. Puis je le réalise dans tout le disant. Mais la plupart des causes qu'on supporte, on, on supporte la fondation euh, euh, Pédalon avec Louis pour l'obésité, entre autres. Puis euh, c'est un gars de Québec qui a parti ça. Puis qui qui donne finalement, encore une fois, euh, aux hôpitaux de Québec, la Fondation Véro et Louis à Montréal.
2: Pour l'autisme. Euh, qui vient
1: en aide. Exact. Alors, on, je réalise finalement, tu sais, je, je m'étais jamais assis avant, avant que tu me poses la question à me demander, ouais on a-tu un, une directive d'entreprise, mettons, sur qui on veut encourager? j'ai jamais eu besoin de faire ça. On est souvent sollicité la Fondation Cerveau à Québec, entre autres. On est souvent sollicité la, fond la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Mmh. Euh, alors, tu vois, j'y pense, là, puis je me rends compte que, OK, finalement, je n'ai jamais donné de directive claire, mais on est, euh, on est énormément dans les la santé, de santé pour, euh, pour nos supports. Euh, dans les sports, on essaie d'être là avec des jeunes sportifs de la région aussi euh, quand les occasions se présentent. Mais, euh, oui, forcé d'admettre que la santé est, est assurément un de nos... Euh, un de nos bons chevaux de bataille aussi chez Kono.
0: Une dernière pensée avant de quitter puis de retourner à tes tâches?
1: Ma seule pensée, c'est euh, faisons plus de place dans l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Puis, tu sais, je, je trouve ça magique euh, d'avoir eu le temps puis la chance de partager avec toi ces moments-là. Ce que j'espère le plus faire au monde, c'est inspirer euh, des jeunes à, à se lancer puis se mouiller, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans des missions qui, des fois, ont l'air impossible. Euh, les jeunes qui se disent que piloter ça coûte 60 000, que ça n'a pas de bon sens vas-y mon grand parce que tu vas gagner 450 000 le restant de tes jours après, mm -hmm. alors si euh, je peux juste avoir servi à inspirer quelques personnes la job est faite c'est bien, merci Dani. merci Jean-Pierre, à la prochaine un plaisir à bientôt
2: voilà ce qui complète le balado de cette semaine merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode « La santé au-delà des mots ».